1: Prochain arrêt, Binge audio. Salut les mauvaises personnes. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un gros sujet. Nos mamans. Nos daronnes, nos mamans, nos mamans chéries ou pas, nos mamans merveilleuses ou pas, ou peut-être pas tous les jours. La mienne est une femme fantastique, que ce soit dit. Et il n'y a que moi qui peux la critiquer, que ce soit dit encore. Mais entre elle et moi, ça ne va pas toujours de soi. On traverse des saisons, parfois c'est l'hiver ou parfois c'est l'été. J'aimerais vous partager un petit texte que j'ai écrit cet été, mais alors que c'était plutôt l'automne justement, entre elle et moi. Je me sens un peu coupable de le partager avec vous, car je n'aime pas critiquer ma petite maman, mais je pense qu'on est beaucoup à se sentir un peu désemparés parfois. Prenez donc ce texte comme une façon de dire, vous n'êtes pas seul. C'était un déjeuner du mois d'août. C'est trois heures dans une ville inconnue, et 3 heures, ça suffit pour en créer des malentendus. Alors comme ça, t'apprends à lire le tarot, c'est un peu n'importe quoi, non Ah non, j'aime pas trop ce piercing, ni ce tatouage. Ah, j'aurais plutôt dit que t'as pris du poids. Je suis pas d'accord, tu sais, pff, moi je suis vieille. Trois heures, ça me suffit pour être sans voix à peu près mille fois. Dans le fond, je sais que tu t'en veux toujours après d'être revêche avec moi. D'ailleurs, tu m'enverras un message, tu diras... J'ai que tu me lises les cartes. J'ai adoré ton collier, j'aurais dû te le dire. C'est trois heures et moi j'y pense trois jours. C'est trois heures où je sens que tu m'aimes, tu m'aimes tellement et moi aussi je t'aime tellement. Et je repense à tout ce que tu as fait pour moi, toutes les fois où tu as été là pour moi. Mais c'est aussi trois heures où je me demande si on aurait été amis, si je n'étais pas moi. Je me demande si les choses seraient différentes si seulement j'étais dans la vraie vie comme tu dis. Si j'étais rangée, mariée, toute main c'est normal. Ce serait facile de te juger et moi parfois je le fais mais j'interdis à tous les autres de le faire. On parle souvent des coming-out des personnes queer, et on a raison. Mais moi, je voudrais aussi parler des coming-out à bas bruit, des femmes libres, et de ce qu'il nous faut affronter comme petits sous-entendus. Je voudrais parler des mères et des filles qui s'aiment, mais parfois peinent à se parler. Je voudrais parler du prix qu'on paye quand on s'éloigne du chemin qu'une autre pour soi avait rêvé. Patricia Delay, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes psychosociologue de formation. Vous êtes aujourd'hui autrice de nombreux ouvrages sur les relations humaines, dont les relations mère-fille, les trois clés de l'apaisement. Vous venez aussi d'écrire un roman noir, La faussaire, qui est également basé sur les relations mère-fille. Alors, petit disclaimer avant d'entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, donc, on s'intéresse aux mères. Mais en réalité, il faut le dire avant de commencer, on est tous collectivement extrêmement exigeants, un degré d'exigence un peu fou envers les mères. Quand tout va bien, on les remercie à peine. Et puis au moindre faux pas, elles en prennent plein la tronche. Alors que quand un papa change une couche, limite, on lui décerne un prix Pulitzer. Voilà, on le pose en intro. Comme ça, on va pouvoir décortiquer les relations mère-enfant tranquillement. Patricia Delahaye, est-ce qu'on peut définir ce que c'est une relation mère-fille réussie est-ce que c'est si différent d'une relation mère-fils, père-fils, euh, euh, parent-éduquant, enfant Qu'est-ce qu'elles sont de si particuliers C'est-à-dire que dans une relation mère-fille,
0: euh, on, est, on, est on, on est beaucoup plus proche. Si vous voulez. Quand naît un garçon, on se dit qu'il va être différent de soi quand on est sa mère. Mais quand naît, quand naît une fille, on, on pense qu'elle va traverser les mêmes épreuves, qu'elle va traverser la même expérience. Et du coup, euh, on est plus. Il y a plus de projection, si vous voulez. Il y a plus de, de proximité, par exemple. Je ne sais pas moi si une femme a été blessée par les hommes, elle va avoir peur que sa fille soit blessée par les hommes. Du coup, elle va projeter des peurs qui vont pas être, qui vont pas forcément correspondre avec la vie de sa fille. Enfin bref, tout ça est très euh, viscéral. Quoi. Ça, ça va être beaucoup plus réactif avec une fille justement parce qu'on est plus proche, parce qu'on
1: projette plus sur elle que sur un garçon. Normalement, c'est comme ça que ça se passe, enfin, en général. Ouais, je, moi, je suis assez étonnée, je en principe pour faire une petite incise, parce que j'attends je, je, des jumeaux, donc j'attends une fille et un garçon. Donc, je vis les deux en même temps. Et c'est vrai... Chance. Non, mais c'est vrai que je projette pas du tout pareil sur eux. Pourtant, j'ai beaucoup réfléchi moi en question de genre, de féminisme, etc. Et c'est vrai que, ma... enfin, c'est vrai qu'on je les envisage différemment. C'est fou que la rela... enfin, on oui. les projette différemment. Tout à fait. Ma, ma, Bien sûr. C'est ça. C'est très saisissant même quand ça nous arrive parce que c'est presque plus fort que nous comme réaction, comme vous dites, c'est très viscéral. Absolument. Une des difficultés de la relation mère-fille, c'est que
0: quand sa propre maman souffre, par exemple. Il y a un réflexe à la fois de... de c'est très très fort, quoi. C'est comme si c'était si nous. Alors que quand c'est un père, c'est différent. Vous voyez, on, on vient d'elle. Alors parfois, on aura tendance à l'éloigner, justement pour ne pas trop ressentir ce qu'elle éprouve, quoi, quand ça va mal. Mmh. Vous voyez Et donc, on croit qu'on est des mauvaises filles et tout ça. Mais non, mais on se protège du, de, de sa mère, parce que c'est trop, trop fort. Quand, quand une mère dit une phrase, par exemple, vous avez une copine qui, qui vous dit « Ah euh, oh là là, t'as grossi. Bon, » Soit on change de copine, soit on la rembare. Mmh. Mais quand c'est sa mère, c'est beaucoup plus profond. J'ai adoré votre texte d'introduction, d'ailleurs. Quand c'est sa mère, c'est beaucoup plus profond. On a peur qu'elle soit
1: déçue, on a peur qu euh, que ce soit grave. Et d'ailleurs, on en vient à la... C'est ça, ça, bien sûr. C'est des phrases gongs. Des phrases gongs, ça veut dire qu'elles résonnent Beaucoup plus fort que si c'était n'importe qui d'autre. Est-ce qu'on ne va pas, tôt ou tard, tous, à un moment de notre existence, un peu décevoir euh, notre mère, notre père ou les, ou les personnes qui nous éduquent Mais bien sûr Mais combien de temps En fait,
0: je crois qu'il est intéressant de penser tout, toutes les relations, toute notre vie, toutes tout nos réussites, nos échecs et tout ça, en fonction du temps. Combien de temps on va décevoir Parce que qu'est-ce que c'est que décevoir Décevoir, c'est ne pas correspondre aux attentes. Mais qui est le problème là-dedans Est-ce que c'est celui qui ne correspond pas aux attentes ou est-ce que c'est l'attente qui est inadaptée à la personne mmh. Vous voyez Il y a des attentes qui sont trop fortes, il y a des attentes qui sont inappropriées, il y a des attentes qui ne correspondent pas à l'enfant dont on parle. Donc, certainement que… On, on rêve, je sais pas moi, vous rêvez des choses là. C'est normal de rêver des choses par rapport à ses enfants, euh, oh, pour les porter vers l'avenir. On est bien obligé de rêver un avenir pour eux. Et par moment, bah ça va, ça va se heurter, ça va pas correspondre. Mais qu'est-ce que quelle, quelle est notre fonction en tant que parents C'est de les accompagner. Donc on peut bien sûr qu'on va être déçus. « Ah bah tiens, on, on le rêvait en rockstar, et puis finalement, il n'est pas de la on, on est déçu Mais combien de temps On se dit « j'ai mal rêvé, c'est tout mmh. ». Et puis, on l'aide pour devenir, euh, je ne sais pas
1: moi, comptable. Est-ce que c'est aussi une forme de… Qu'est-ce ouais. que c'est ça Qu'est-ce que c'est ça, <rire> ouais, ça. Il y a aussi une forme peut-être de, de maturité, d'accepter, d'assumer, de dire euh, « non, papa, non, maman euh, ». Non, Dadou, je ne suis pas l'enfant parfait que, dont tu rêvais. Mais en fait, il n'y a pas d'enfant
0: parfait. Il y a des enfants qui s'épanouissent. Parce que c'est quand même ça la fonction d'un parent, c'est d'aider un enfant à s'épanouir. Qu'est-ce que c'est s'épanouir C'est être bien avec soi-même et bien avec les autres. C'est ça. Bon, il y a des moments... Dans toute, si vous voulez, une relation humaine, c'est forcément imparfait. Il y a, ça, ça, on voit ça dans les couples, on voit ça dans les amitiés. Il y a des moments où ça se... Alors moi, j'appelle ça un désajustement, où on ne se comprend plus, où on n'est plus en phase, où les attentes ne sont pas les bonnes, où les uns sont disponibles, les autres pas. Enfin bon, c'est ça une relation humaine. Alors vous me posez la question, qu'est-ce que c'est qu'une relation mère-fille réussie C'est une relation mère-fille ben, euh, mère où on s'ajuste l'une à l'autre. Vous voyez, comme en amitié, comme en amour d'ailleurs. On ne peut pas tout attendre d'une relation. On se désajuste, on se réajuste, donc c'est une relation vivante et qui communique bien. Une relation réussie, c'est si un enfant ne va pas bien, évidemment on a deux secondes de déception, en se disant, oh ben, on aimerait mieux que ça marche, et puis après on va l'aider, vous voyez. Donc c'est une relation où on, on s'ajuste l'un à l'autre, c'est-à-dire l'enfant envoie un message de désajustement,
1: et nous, on le comprend, on est apte à le comprendre. Oui, vous avez cette formule que j'ai trouvée très belle dans votre livre, qui est « dans toutes les relations humaines, il y a un mais ». C'est aussi qu'on attend tellement des, des mères, on, a, on en fait des figures quasi euh, christiques, où on attend qu'il y ait euh, tout de suite la bonne réponse, ou que les choses soient absolues, ou qu'il n'y ait jamais, justement, peut-être d'impatience ou de fatigue. Enfin, on est... Le niveau d'attente est, est complètement délirant. On rêve.
0: En fait, c'est-à-dire qu'on demande aux mères de ne pas être humaines. On, on leur demande d'être la, la Sainte Vierge. La Sainte Vierge qui serait doublée d'une grande éducatrice, qui serait doublée d'une bonne institutrice, qui serait doublée d'une bonne entre, enfin, non, d'une bonne coach. Enfin, on rêve. Rappelons quand même de quoi il s'agit. Il s'agit de commencer par avoir un bébé et Ensuite, d'avoir une fille de 50 ans, par exemple, 50 ou 60 ans. Et on imagine bien que du bébé à la fille de 50 ans, il va y avoir des étapes. Ça ne va pas toujours être la même personne, qui ne va pas toujours avoir les mêmes besoins, qui ne va pas toujours traverser les mêmes… Enfin, elle, à 50 ans, normalement, elle ne plus. <rire> Donc, vous, vous rendez compte la faculté d'adaptation qu'il faut aux mères pour accompagner cette fille-là pendant toute sa vie
1: c'est un... fabuleux,
0: c'est vertigineux. Enfin, une mère ou un père, ou, enfin, vous voyez, c'est vrai pour tous les parents, en fait. C'est
1: absolument vertigineux. C'est vertigineux. Donc, soyons indulgents, quand même. Est-ce qu'il y a des étapes où on sait que c'est des moments plus difficiles que d'autres Je pense évidemment à l'adolescence, euh, ou des moments où, les, où elles, souvent elles, les mères fille se réconcilient. Est-ce qu des... Est que vous vous voyez dans votre pratique des, des Alors... Des... Euh,
0: euh... Ce qui est difficile, ce sont les périodes de séparation. C'est-à-dire, il y a des moments où, forcément, pour grandir, il ne s'agit pas de rester dans les jupes de sa maman, on continue à l'adorer, mais on regarde ailleurs. Et il y a plein d'étapes comme ça de séparation. Et euh, bah, justement, ça va être difficile pour la mère de, de s'ajuster, de se rendre compte qu'elle a été le phare de sa fille. Vraiment, le. La, la, la déesse quoi, vers laquelle sa fille regardait pour euh, devenir une femme, et puis à d'autres moments, elle va regarder vers d'autres femmes, ou elle va regarder vers un homme, ou elle va regarder vers le père, etc. Et une mère appropriée à ce moment-là, une mère adaptée, bien adaptée à sa fille, va, va la laisser, euh, va la laisser euh, regarder ailleurs, en fait, construire sa vie sans elle. C'est super dur, hein après avoir mmh. été aussi dévouée après mmh. avoir été aussi dévouée, il y a des phases aussi où euh, la fille n'arrive pas à se séparer justement. Elle reste fixée à, à sa maman. Et à ce moment-là, elle s'arrache de sa mère. Et pour s'arracher de sa mère, elle ne la supporte plus.
1: Elle <rire> lui trouve tous les
0: défauts. Vous savez, la mère, c'est des périodes absolument terribles où la mère peut dire n'importe quoi. Sa fille trouve ça, ne la supporte pas. Ça la hérisse. Mmh. mais elle dit euh, il fait beau et c'est <rire> voilà euh, les pauvres mamans ouais. on est dur. Ouais. les <rire> pauvres mamans alors il y a des relations mère-fille où ça n'a jamais été bien les mmh. relations
1: toxiques bien sûr oui oui bien sûr, bien sûr on va en parler mais, vous voyez mais... mais quand la relation a été
0: bonne que les mamans se mettent bien dans la tête et les filles aussi d'ailleurs la relation
1: redeviendra bonne mais il y a cette période d'arrachement où c'est un peu dur aucune... Et pourquoi, selon vous, les mères ont cette capacité de nous agacer le plus rapidement du monde et n'importe quelle autre personne n'a pas cette capacité Justement, parce que c'est viscéral. Donc, quelque chose qui n'est rien,
0: c'est euh, « Ah, euh, t'as pas changé, euh, je sais pas moi, euh, t'as pas changé de... » T'as pas changé de, de t-shirt ce matin. Ça fait trois jours que tu le portes. Ça va être insupportable, vous voyez. Ça va être, ça va être comme si notre maman remettait tout en question, nous reprochait d'être sale. Enfin, vous voyez, n'importe quelle petite phrase. Ça a tellement d'importance, la vie d'une maman.
1: Et c'est vrai que j'ai écrit ce texte d'introduction avant moi d'être enceinte, donc quand j'étais encore que fille, et maintenant que je suis bientôt euh, maman ou maman en construction, et j'imagine, alors c'est beaucoup d'imagination, mais si j'imagine mes futurs enfants penser qu'ils puissent, euh, qu puissent être que je puisse penser qu'il soit décevant, ça me fend le cœur. Je me dis, mais bien sûr que non, moi, je ne penserai jamais ça. C est, c est, ça me fait mal d'imaginer ça. Mal ça. Donc, c est, c est, mais pourtant, je peux concevoir que parfois, j'ai déçu mes propres parents. Mais combien de temps Se décevoir oui, cinq ça. minutes, franchement, ce n'est pas grave. Non,
0: c'est pas se grave. Se décevoir, oh, bah, tiens, je suis déçue, je pensais que ça se passerait mieux. Si vous les côtes, la relation, par exemple, euh, euh, grippe, vraiment euh, oui, on est déçu. on pensait que la relation serait bonne toute la vie et tout le temps, et on, on rêve d'une relation parfaite, on rêve d'être une mère parfaite, on rêve d'être un enfant parfait, et puis voilà, mais combien de temps Et puis c'est soi-même aussi, on, on se déçoit soi-même, parce que mmh. quand ça va pas avec son enfant, on se dit, c'est de ma faute, mais qu'est-ce que j'ai fait Alors évidemment, que euh, une mère est déçue, qu'est-ce que vous voulez euh, Mais euh, en général, et c'est là où, où les mères sont vraiment fabuleuses, et c'est le sujet d'un autre roman que j'écris, c'est que ça ne dure pas. Vous voyez Ça ne dure pas. C'est-à-dire, euh, n'ayez pas peur, chère maman, d'être euh, déçue, ça ne va pas durer. Ça va durer, euh, voilà. Vous allez vous adapter. Et c'est en cela que l'amour maternel est de certaines mères, pas de toutes les mères, hélas, mais est inconditionnel, c'est-à-dire qu'il revient. Il va, parfois il s'en va, mais il revient toujours. C'est ça qui est génial, dans l'amour parental d'ailleurs, d'une manière générale. Est-ce que c'est ça qu'on appelle une mère suffisamment bonne ben, Une mère suffisamment bonne, c'est une mère, si vous voulez, qui n'est pas parfaite à son enfant, parce que vous avez vu l'évolution qu'on lui demande, et puis les exigences de la société sont démentes. Et, et puis voilà, euh, une mère suffisamment bonne, c'est quelqu'un
1: qui est soucieux de son enfant, qui fait des erreurs, mais euh, qui fait au mieux. Est-ce qu'il existe réellement, euh, c'est un sujet un peu tabou, mais euh, parlons-en, euh, des mères qui n'aiment pas leur, leur enfant Mais bien sûr.
0: Mais bien sûr. Mmh. Si vous voulez, ce n'est pas parce que la maternité vous tombe sur le poil que vous êtes euh, une, 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 quelqu'un d'aimant. Il y a des gens qui ne sont pas aimants, qui ne savent pas aimer. Enfin, D'après l'enquête que j'ai faite dans la relation mère-fille, le, 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 le plus grand problème pour une mère, mais aussi pour un parent en général, ou pour un, même pour un amour, c'est l'égocentrisme. Quand on est tourné vers soi-même, on ne peut pas regarder son enfant, parce que c'est ça en, en fait. Un parent soucieux, c'est quelqu'un qui regarde son enfant qui essaie de le comprendre, qui essaie de le connaître et de l'accompagner vers sa vie, Vous voyez. Un parent égocentrique est tourné vers lui-même a des attentes justement à l'égard de son enfant, sera déçu d'ailleurs par son enfant si l'enfant ne colle pas à ses attentes. C'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui en fait, mmh,
1: qui se met et jamais, et à qui attend de l'amour
0: pour lui et qui attend qu'on le contente lui, qui va demander à son enfant d'être euh, un bon, un bon prolongement de lui-même, par exemple. Enfin, des, des choses comme ça, vous voyez. L'égocentrique ne peut pas aimer. Bon, puis il y a des pervers et tout ça. Enfin, ce n'est pas parce que
1: vous devenez parent que vous devenez quelqu'un de bien. Comment, comment se construire quand on grandit, hélas, dans, dans ce type de, de famille Eh bien, je crois qu'il faut se faire aider.
0: On a cette chance aujourd'hui, si c'est possible, si on en a les moyens, parce que c'est compliqué, je crois qu'il faut se faire aider. Et puis, moi, vous savez, euh, je crois beaucoup aux rencontres. Je crois beaucoup euh, à l'aide euh, d'un entourage euh, pertinent et bienveillant. Je trouve d'ailleurs qu'on est bien meilleure mère quand on a des copines, quoi. Des bonnes copines. Euh, vous voyez, je, je crois aux rencontres. Il y a des rencontres vraiment euh, salvatrices, mais euh, profondément, il reste un une sacrée blessure, il faut du temps. Le temps, c'est une merveille, le temps. C'est un allié, ça aide. C'est important de dire, mais attendez, le temps, là, là c'est difficile pour toi avec ta fille. Mais attends, attends. C les, ce, ce qui est merveilleux chez l'être humain, c'est qu'il est certes imparfait, mais il est vivant. Il est, une relation est malléable, elle peut, elle peut évoluer, elle peut changer, elle peut… Voilà. Elle, elle, peut, elle peut se bonifier, elle peut, on, on avance dans la compréhension, l'ajustement, on se retrouve, quoi. on se réconcilie comme vous avez dit.
1: Quand on a la, la malchance de naître dans une famille où, où, avec des parents ou une mère ou un père ou euh, une personne qui nous, qui nous éduque qui est néfaste pour nous, c'est très dur souvent de se faire entendre. Il euh, y, y a une phrase qui m'a frappée dans votre livre, c'est une femme qui dit « Je ne supporte plus qu'on me dise que ma mère m'aime à sa façon. » Le monde va toujours essayer un peu de chercher, je crois, de, de minimiser ou de dire « Mais quand même, c'est ta mère, c'est ton père, etc. » Il faut beaucoup de courage. C'est épouvantable pour les gens qui ont, qui ont vécu une... Une,
0: dans, dans une relation toxique avec leur mère depuis toujours entendons-nous bien hein, depuis toujours hein, c'est structurel c'est pas accidentel dans la relation c'est vraiment important de faire la distinction parce qu'elle dit accidentellement il y en aura toujours comme dans tous les couples comme dans toutes les relations mais structurellement c'est quelqu'un qui est inapte à la maternité et entendre mais tout de même c'est ta maman mais quoi il y a beaucoup de formalisme là-dedans il euh, y a des mères qui ne, qui ne sont absolument pas des mères, qui n'ont pas soigné, qui n'ont pas accompagné, qui n'ont pas aidé, qui n'ont pas porté leur fille vers sa propre vie. Et entendre euh, « quand même, tu pourrais être gentil avec ta maman », vous imaginez mmh,
1: L'enfer oui, c'est une, re une relation même carrément asymétrique. Ouais.
0: Complètement asymétrique, c'est-à-dire que c'est pas, à un moment, quand on a une fille de 50 ans, quand on a 70, on a envie d'être amie, mais non. Euh, enfin, mais non. Euh, voilà, c'est pas du même ordre, quoi. Euh, une fille peut tout dire à sa mère, une mère ne peut pas tout dire à sa fille. Mmh. Justement, à cause de l'effet gong des histoires, des phrases et tout ça,
1: c'est vite traumatisant. À tous les âges, en fait. La parole d'une mère, c'est jamais anodin, même quand on a 80 ans. Exactement,
0: exactement. Moi, je, reçois, je, je fais du coaching de, de vie et je reçois beaucoup de mères et de filles et elles souffrent, quoi. De... C'est trop puissant. C'est une relation trop puissante, viscérale, quoi. Donc, la fille regarde vers sa vie, elle construit sa vie et la mère regarde vers sa fille. La fille regarde vers sa vie et la mère regarde vers sa fille pour l'aider, la conseiller, la guider ou ne rien faire.
1: D'ailleurs, il vous donnez l'exemple dans votre livre d'une anecdote que j'ai trouvée très touchante. C'est Muriel Robin euh, qui raconte qu'elle va, elle va voir sa mère pour lui raconter le début de sa notoriété. Elle est très, elle est très fière d'avoir dîné avec je ne sais plus quelle star. Et sa, maman lui, sa mère lui répond « arrête de faire son intéressante » et qu'elle qu s'en trouve complètement euh, désemparée. Quoi. Mais blessée. Plus blessée, que ça, plus blessée. Que ça.
0: Elle, elle, elle en pleure encore euh, quand elle raconte, quand je l'ai vue raconter cette histoire, elle, elle, en, elle en avait les larmes aux yeux. Quoi. Et vous voyez comme euh, une phrase comme ça est inoubliable, comme ça
1: marque ces phrases qui reviennent, qu'on dit nos mères. Mais ça peut être aussi un peu désarmant. Je, je, vois le, le, je pense à l'exemple d'une mère dans votre livre qui, qui s'impatiente. Euh, elle dit « Nous avons été à l'écoute de leurs désirs. Nous, nous leur avons offert l'ouverture. Nous avons même été chez le psy pour ne pas peser. Nous avons été à l'écoute. Nous avons reçu leurs copains. Nous avons payé les colocs, les études. Je ne vois vraiment pas ce qu'elles peuvent nous reprocher puis elles râlent. Leur vie n'avance pas. À 30 ans, elles n'ont pas de copains, pas de vrai boulot. Nous leur avons tout donné et elles ne sont pas mieux construites. » Euh, J'ai l'impression que cette femme, elle n'a pas saisi aussi que le monde avait bougé et que ce n'était pas si facile d'avoir de, de, le vrai boulot, le, 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 que le couple traditionnel était remis en question. Et puis surtout que tout ne dépendait pas non plus des mères. Votre mère, elle peut être parfaite. La vie, elle, peut, elle va rester difficile parfois. Exactement. Alors,
0: c'est ça. Oui, c'est très intéressant. D'ailleurs, la psychanalyste Françoise Dolto, qui a formé toute une génération de mères, euh, disait euh, qu'on peut parler à sa fille, mais en disant « de mon temps, <rire> de mon expérience, vu de mon point de vue, vu de mon histoire, voilà ce que je pense ». Vous voyez mmh, ouais, et Et moi, moi, je trouve ça très, très intéressant de rappeler qu'on parle à partir de son expérience à partir
1: de son temps, de son époque, etc. Là, on parle des mères, mais il y aurait aussi beaucoup à dire sur, sur, bien sûr sur la responsabilité des pères. Hein, on ne l'oublie pas, je, je le rappelle juste. À quel moment faut-il savoir qu'il vaut mieux rester fâché avec sa famille je dirais quand elle est
0: complètement bouchée, quand, quand elle comprend rien à ce qu'on est, à ce qu'on devient, à ce qu'on cherche, à ses aspirations, quand elle est, quand elle est une entrave permanente à soi-même, quand elle abîme, quand en les quittant, on se sent complètement, euh, justement, nul, décevant, euh, euh, quand ça nous prend la tête. quand Vraiment, je, je, je trouve que le, le, le rôle de chacun, je trouve, c'est quand même de construire une vie épanouissante, non?
1: Si, c'est vrai, c'est une belle façon de, de le résumer, enfin de le penser, de construire la vie la plus épanouissante possible. Un grand merci d'avoir été avec nous, Patricia Delahaye. Je rappelle les titres de vos livres Les relations Murphy, les trois clés de l'apaisement et la faussaire donc le roman noir inspiré des relations Murphy. fille Un grand merci à toutes les mères à toutes les filles, à toutes les fils et à tous les pères, à tout le monde à tous ceux qui nous écoutent Merci à Charlotte Becks, notre chargée de production et à Elisa Grenet, notre réalisatrice et à très bientôt